0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Quantensprung, dem Podcast für alle Kreativen, Strategen und Investoren, die mit ihrer Arbeit die Welt besser machen wollen. Hier geht es um Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit, ohne Kompromisse. Mein Name ist Tobias Bowers und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. In unserer letzten Folge haben wir die Mode- und tech beleuchtet. Heute geht es um eine Branche, die wie kaum eine andere die Gesellschaft spaltet, Tabak. Ein Markt mit einem Umsatz von 800 Milliarden Dollar und einer Milliarde Kunden trifft heute auf eine neue, gesundheitsbewusste Generation. Menschen, die mit dem Bewusstsein aufgewachsen sind, brauchen Kraft. Die BHO sieht das ähnlich und bezeichnet Tabak als die größte vermeidbare Todesursache der Welt. Doch in diesem Spannungsfeld spricht Philip Morris von der größten Transformation seiner Firmengeschichte. Mit Produkten wie Icos zeichnet der Konzern das Bild einer gesünderen Zukunft für Mensch und Planet. Wieso Politik und Investoren dennoch achtsam sind und wie sich Philip Morris neu erfinden möchte, erzählt uns jetzt im Gespräch Herr Friede Buben. Herr Friede, schön, dass du hier bist.
1: Hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch. Also es ist, ich glaube, es wird ein sehr spannendes Gespräch. Ich freue mich, dass du dir für uns Zeit nimmst. Du leidest bei Philip Morris ja den Bereich Cobble Responsibility. Beschreib uns doch mal kurz, mit welchen Themen du dich tagtäglich beschäftigst. Ja,
1: das ist einerseits der Bereich Sustainability, der bei uns weltweit im Fokus steht und eben das verantwortungsvolle Handeln des Unternehmens. Sustainability ist natürlich ein ganz großer Bereich, da kommen wir vielleicht noch mal drauf hin, äh, da geht es natürlich um Nachhaltigkeit, um, um Herstellung von äh, Tabakprodukten, um äh, Tabakanbau und dergleichen, ähm, bis hin dazu, wie gestalten wir unser Büro nachhaltig, unseren Fuhrpark und dergleichen mehr. Dazu gehört aber auch ein großer Bereich, spezifisch in Deutschland der Bereich äh, Contributions. Das ist auch ein sehr weiter Bereich, also die Gesellschaft, das gesellschaftliche Engagement des Unternehmens Philip Morris, äh, vor allem an den Unternehmensstandorten, aber auch national im Bereich Soziales, Kunst und auch Wissenschaft. Das sind sozusagen die großen Bereiche, um die ich mich hier kümmere. Natürlich mit vielen Kollegen, weil ihr wisst ja, dass Sustainability betrifft ja das ganze Unternehmen und ist nicht nur die Aufgabe einer einzelnen Person.
0: Spannend, aber eine ganz schöne Bandbreite. Ne?
1: Ja, <lacht> äh, ja, viele Themen.
0: Ich habe mir natürlich jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs Gedanken gemacht, worüber wir alles miteinander sprechen können. Ähm, ich glaube, bevor wir uns jetzt mit Philip Morris und dann auch dem Thema Innovation weiter beschäftigen, äh, würde ich gerne mit dir über das Konzept der Wahrheit sprechen. Der Begriff wurde ja in den letzten Jahren durchaus weit gefasst, nicht zuletzt durch Menschen wie Trump. Ähm, es gab aber schon 500 vor Christus griechische Philosophen, die meinten, äh, Wahrheit ist eigentlich was sehr Subjektives und es ist viel wichtiger, was man als wahr empfindet, als als, als das, was tatsächlich Wahrheit ist. Ähm, wie siehst du das denn? Ist, ist Wahrheit relativ oder gibt es sowas wie, wie eine objektive Wahrheit?
1: Also das, ich glaube, das muss man zweiteilen. Einerseits gibt es natürlich eine faktenbasierte Wahrheit, also Studien, Studienergebnisse, dann beginnt es aber auch schon manchmal auch unterschiedliche Wahrheiten zu haben, je nachdem, wie ich interpretiere oder welche Fakten ich mir dann aus gewissen äh, Studien möglicherweise herausziehe. Aber da, glaube ich, äh, gibt es schon eine absolute Wahrheit, wenn man sich auf eine Ebene stellt im Sinne von, das sind die Prämissen, nach denen wir agieren. Persönlich, glaube ich, hat jeder schon auch so seine ganz eigene Wahrheit zu bestimmten Themen, eben aber auch ja, jede Wahrheit oder jeder Fakt, im persönlichen Leben ist ja oft interpretationsfähig. Ähm, resultiert meines Erachtens auch ähm, daraus, wie, wie bin ich äh, groß geworden, in welchem Umfeld bewege ich mich. Und ähm, deshalb denke ich, muss man das, kann man schon sehr sehr individuell betrachten und es ist ein weites Feld, äh, wenn man über Wahrheit spricht.
0: Ja, ich meine, es war jetzt ein bisschen philosophische erste Frage vielleicht. Ja, genau, sehr philosophisch, aber da
1: würde ich gerne weiter einsteigen, aber vielleicht bei einem anderen
0: Gespräch. Ich meine, der, der Grund für die Frage war, dass Wahrheit ist natürlich auch so ein bisschen die Grundlage für Vertrauen. Und äh, Vertrauen ist ja was, was jetzt die Tabakindustrie in der Vergangenheit nur so bedingt genossen hat. Ja? Ähm, ich bin neugierig, wie, wie plant ihr denn bei Philip Morris das Vertrauen jetzt von Verbrauchern und Verbraucherschützern, künftig noch stärker zurückzugewinnen?
1: Ja, definitiv eben durch ähm, Fakten und durch das Tun. Also uns wirklich auch äh, transparent zu allen Themen äh, zu stellen und Transparenz ist für uns äh, mit das Wichtigste, eben äh, im Hinblick auf das Produkt definitiv, aber auch im Hinblick eben auch auf äh, Nachhaltigkeit, ich denke, dass wir da schon auf einem guten Weg sind, Vertrauen zurückzugewinnen. Äh, man muss sich nur unseren Integrated Report anschauen, unsere Internetseite, die Interviews die gegeben werden in den letzten, ich möchte schon fast sagen, äh, zwei Jahrzehnten, äh, findet man äh, da sehr viel Offenheit und Bereitschaft zu Diskussion und zur, zur ja, Öffnung des Unternehmens.
0: Jetzt hast du gerade schon das Schlagwort Transparenz und Offenheit äh, angesprochen. Ähm, euer CEO hat letztens in einem Interview, ich glaube mit dem Harvard Business Review, gesagt, wir müssen als Unternehmen zu den negativen Auswirkungen unseres Produktes stehen. Nur so schaffen wir ein Umfeld, in dem wir innovativ sein können. Und äh, das fand ich extrem spannend. Da bin ich gleich hellhörig geboren? weil es sind ja schon, sag ich mal, offene Worte, die man in der Vergangenheit auch nicht nur aus dem, aus der Tabakindustrie gehört hat. Also ich meine, wir alle erinnern uns ja an 1994, wo die großen Tabak-CEOs noch unter Eid gesagt haben, nein, Zigaretten machen nicht krank. Woher kommt denn dieser Wandel jetzt auf die Seite der Tabakkonzerne?
1: Naja, ähm, vielleicht muss man da noch mal ein bisschen ausholen. Ich war ja zu der Zeit auch schon im Unternehmen, muss ich äh, gestehen. Äh, da hat man versäumt äh, und auch nicht ganz wahrgenommen, dass die Erwartungen in der Gesellschaft sich wandeln einerseits und zum anderen hat man einfach äh, festgestellt, dass ähm, die auch die Gesellschaft sich verändert und wandelt und wir, wenn wir da nicht ähm, mitziehen und uns entsprechend verändern, äh, wirklich unsere License to Operate äh, riskieren und deshalb gibt es eben jetzt diese große Transformation, äh, die ja, die gesamte Tabakindustrie revolutioniert wenn man so will. Und das Ziel unserer Transformation ist es eben, Rauchern, die nicht aufhören äh, zu rauchen oder nicht aufhören wollen oder können, schadstoffreduzierte Alternativen zur herkömmlichen Zigarette zur Verfügung zu
0: stellen. Jetzt spricht Philip Morris ja auch von diesem dramatischen Wandel des eigenen Unternehmens. Ja, ein Wandel hin zu der rauchfreien Zukunft. Wie, wie darf man sich das vorstellen? Also ist tatsächlich der langfristige Plan, dass Philip Morris sein Kernprodukt aufgibt?
1: Ja, der Plan ist, dass wir eben hoffen und planen, dass wir eines Tages keine Zigaretten mehr verkaufen, sondern Produkte, die eben schadstoffreduziert sind. Und wir fokussieren auch alle unsere Ressourcen auf unsere rauchfreien Alternativen und dem Thema Risikoreduzierung. Und das erfasst das ganze Unternehmen und, und führt eben zu umfassenden Veränderungen und einem Kulturwandel.
0: Wenn wir uns aber den, den weltweiten Tabakmarkt jetzt äh, betrachten, dann sehen wir, dass klassische Zigaretten immer noch 80, ich glaube fast 90 Prozent des Gesamtmarkts ausmachen. Das heißt, das wird ja vermutlich auch ein längerer Prozess sein, bis Philip Morris aus dem klassischen Zigarettengeschäft austritt, richtig?
1: Das wird einige Zeit dauern und ist auch eine ziemliche Kraftanstrengung. Die Verfügbarkeit von Produkten mit geringerer Schädlichkeit ähm, wirft natürlich auch grundlegende Fragen zum Beispiel für Regulierung oder Tabakkontrollpolitik auf. Bisher ging man immer äh, davon aus, dass man die Menschen vom Rauchen abhalten muss und diejenigen, die äh, rauchen, zum Rauchstopp motivieren sollte. Und das ist auch nach wie vor gültig. Aber es gibt eben noch einen dritten Bereich. Und zwar sind es diejenigen, die trotz der jahrzehntelangen Bemühungen der Politik nicht mit dem Rauchen aufhören können, zum Umstieg zu bewegen. Das, da muss man diese Gruppe erreichen und sie von den Chancen unserer Produkte überzeugen, das ist natürlich nicht so einfach, wie es scheint, weil natürlich die neuen Produkte eine andere Akzeptanz benötigen und auch viel Erklärungsaufwand benötigen, denn sie sind einfach nicht so leicht zu handhaben wie klassische Zigaretten. Und es besteht ein massiver Aufklärungsbedarf, um da aufzuholen und wir bemühen uns da massiv.
0: Jetzt habe ich letztens in meiner Vorbereitung, man liest natürlich da verschiedene Artikel, jetzt bin ich darüber gestolpert, dass ihr in Indonesien zum Beispiel irgendwie drei neue Zigarettenmarken an den Markt gebracht habt. Das hat mich da so ein bisschen überrascht, weil ich ja auch so ein bisschen jetzt der, der, der Wahrnehmung war, dass alle Energie auf, auf Produkte wie IQOS fließt. Kannst du mir da vielleicht ein bisschen Hintergründe geben, wie es dazu kam?
1: Ja, da kann ich, muss ich ehrlich sagen, wenig zu sagen, weil Indonesien jetzt nicht mein Hauptmarkt ist. Da müsste ich, müsste ich wirklich mich schlau machen, welche Produkte das sind, warum man das gemacht hat, kann ich ehrlich gesagt wenig zu sagen. In Deutschland ja. kann ich sagen, dass wir keine neuen Produkte auf den Markt bringen, allerdings natürlich unsere Produkte auch weiterhin anbieten, weil es natürlich wenig Sinn machen würde, wenn wir äh, jetzt sofort äh, keine Zigaretten mehr anbieten würden, weil dann würde der Wettbewerb einsteigen und das wäre ein äh, massiver Wettbewerbsnachteil natürlich. Aber zum Beispiel in Deutschland äh, fokussieren wir unsere Werbeausgaben zu 100 Prozent auf äh, unser neues äh, Produkt, iCost, den Tabakerhitzer, und äh, sie werden keine Werbung mehr für unsere Produkte wie Marlboro oder L&M sehen.
0: Ich, äh, ich würde vielleicht noch für eine Frage kurz beim Thema Entwicklungsländer bleiben. Ähm, laut der WHO werden fast 90 Prozent des ganzen Tabaks in Entwicklungsländern angebaut. Ja? Die, die meisten Profite entstehen aber natürlich in Industriestaaten, jetzt in Europa oder in Amerika. Das hat mich so ein bisschen äh, erinnert an das ganze Thema E-Mobilität, wo, wo ja auch viele Metalle in Entwicklungsländern abgebaut werden, ähm, vor Ort natürlich dann auch Mensch und Natur dadurch so äh, zu einem gewissen Maße gefährden. Ähm, das E-Auto fährt aber dann häufig doch durch die Münchner Innenstadt. Ja? Ähm, wie, wie, wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit jetzt von Philip Morris und Tabakfarmern in Entwicklungsländern, wie darf man sich das vorstellen? Arbeitet ihr da mit den Regierungen vor Ort zusammen, um umweltschutzgerecht zu werden? Oder vielleicht könntest du uns da ein bisschen Hintergrund geben.
1: Unbedingt. Also Tabakanbau ist natürlich ein wichtiges Thema ähm, für uns. Wir haben äh, Verträge mit ca. 300.000 Tabakbauern. Insgesamt, glaube ich, äh, gibt es 350.000 oder zumindest arbeiten wir Indirekt dann zusammen oder vor allem aber direkt mit ca. 300.000. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Wir versuchen mit denen, mit denen wir direkte Verträge haben, ein sogenanntes Good Agricultural Practice durchzuführen. Das heißt, sie zu trainieren, sie zu schulen, was Pestizidverwendung anbelangt, was Düngerverwendung anbelangt, was die Trocknung des Tabaks anbelangt. Das ist ein großer Verursacher auch von Treibhausgas, das Trocknen von Tabak. Da unterstützen wir die Tabakbauern ganz aktiv mit Programmen zum Artenschutz oder auch zum Wasserschutz. Wir trainieren die Tabakbauern zum Thema Biodiversität. Wir ähm, streben auch an 100 Prozent von den von uns gekauften Tabak ohne Abholzung von altgewachsenen äh, Wäldern zum Beispiel. Oder wir ähm, erreichten bereits 2020 äh, 100 Prozent, um das mal auch sagen zu können. Ähm, äh, 97 Prozent haben wir erreicht äh, gegenüber äh, im Hinblick auf äh, die Pflanzung von schnell wachsenden Bäumen wie Eukalyptus. Und dergleichen keine Nutzung von Kohle bis 2020 für die Trocknung. Also das ist ein wichtiges Thema. Das heißt, ja, wir unterstützen da sehr stark, was äh, die, die, das Klima anbelangt. Wir unterstützen auch sehr stark und, und, und lassen uns da auch wirklich messen im Hinblick auf Wasserschutz, auch auf Schutz von Wäldern. Ähm, aber Klima ist für uns ein großes Thema. Da können wir auch, äh, wurden wir jetzt erst gestern bewertet von der CDP, das ist so die, der Goldstandard für die Bewertung von äh, Bekämpfung Klimawandel, Schutz der Wälder und Wasser. Und da sind wir als eines von zehn Unternehmen weltweit mit diesem prestigeträchtigen AAA-Ranking ähm, versehen worden. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Und da fließen auch natürlich alles rein, was wir im Hinblick auf Tabakanbau, Tabakankauf ähm, unternehmen.
0: Ja. Ähm, du, du hast es von dem Rating gesprochen. Ich bin letztes auch über eine andere Webseite gestolpert. Aber es gibt natürlich da unterschiedliche Anbieter äh, in, in dem Bereich. Es gibt die Webseite CSR Hub zum Beispiel. Äh, die stuft auch Unternehmen nach sozialer Verantwortung und ESG-Kennzahlen ein. Ähm, also auch da macht, sagen wir jetzt Philip Morris International im Vergleich zur direkten Konkurrenz äh, eine sehr gute Figur äh, mit, mit Blick auf äh, die Nachhaltigkeitsinitiativen. Wenn man jetzt aber, sagen wir mal, von CO2-Emissionen, da, da macht die Tabakindustrie, also weltweit über alle Unternehmen gesprochen, verursacht die immer noch etwas so wie CO2 wie jetzt ganz Israel. Ähm, wie, was macht ihr denn, um den CO2-Ausdruck jetzt noch weiter zu reduzieren? Kannst du uns da vielleicht von ein, zwei Initiativen nochmal erzählen?
1: Äh, ja, unbedingt. Also, eben, das eine habe ich schon äh, angesprochen, das ist die Tabaktrocknung wirklich da dafür zu sorgen, dass diese sogenannten Trocknungsscheunen zum Beispiel, also jeder Bauer hat so seine eigene Tabakanbauer-Trocknungsscheune, um Virginia-Tabak zu trocknen. Das große Problem ist die geringe Effizienz dieser Scheunen. Und da versuchen wir aktiv und, und da sind wir auch schon sehr weit gekommen, äh, zu isolieren, Wärmeleitung äh, zu verbessern, Baumaterialien zu verbessern. Und äh, da haben wir jetzt seit 2014 schon ca. 70.000 Scheunen wirklich massiv ähm, verbessern können. Ein anderer äh, Bereich ist natürlich ähm, die Energieeffizienz auch unserer, unserer Fabriken zu stärken. Wir haben uns vorgenommen bis 2030, dass alle unsere Fabriken klim klimaneutral sind. Also ähm, eine, eines ist es jetzt äh, schon seit 2019 in Litauen. Auch hier in Deutschland versuchen wir, massiv ähm, dort zu, zu agieren durch Einsparen von Energie durch Nutzung von green, äh, grüner Energie ganz banales Beispiel unsere Auszubildenden sind sogenannte Energiescouts die ähm, dazu angehalten und auch ausgebildet werden Leakages zu untersuchen bei der bei der, bei in den in den Leitungen sozusagen also dass da eben auch nicht Energie austritt und die zurückzugewinnen ähm, ja, äh, da sind wir, glaube ich, wirklich sehr gut. Bis 2015 wollen wir eine klimaneutrale Wirtschaftskette erreichen und es erstreckt sich über die gesamte, wenn Sie so wollen, ja, Wertschöpfungskette. Die Ziele sind natürlich dazu da, um auch wirklich jedes Jahr Verbesserungen hinzubekommen. Also wir sind da sehr ambitioniert und wie gesagt dieses CDP Ranking ähm, unterstreicht, dass wir da auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg sind.
0: Hm. Wie wir sehen, im Foodtech-Bereich gibt es ja auch Themen wie Urban Farming, die da immer mehr zur Anwendung führen. Ist das vielleicht auch was, was, also ich denke jetzt so an das Thema Entwaldung zum Beispiel, wäre das nicht auch irgendwie eine innovative Art, irgendwie ob Tabak anzubauen in der Zukunft? Also sind das Überlegungen bei euch im Hause oder gibt es irgendwie andere Innovationen, mit denen ihr, sag ich mal, das Thema Tabakanbau vielleicht in Angriff nehmt?
1: Ja, bei Tabakanbau ist ja das Thema, dass durch die neuen äh, Produkte, also Tabakerhitzer, weniger Tabak benötigt werden wird. Also das heißt, für den Tabakanbau ähm, findet äh, keine Abholzung statt. Also es braucht keine neuen Flächen mehr. Ähm, es geht mehr darum, den Tabakbauern Alternativen anzubieten für den Tabakanbau sei es jetzt Anbau von Erdnüssen, Haselnüssen, äh Brokkoli, je nach Region, ähm, was halt da möglich ist. Da geht es eben äh, darum, eben das mit den Tabakbauern hinzubekommen. Das hat natürlich auch mit äh, äh, Einkommen zu tun. Das heißt auch sicherzustellen, dass die Tabakbauern auch später, wenn es weniger Tabak, äh, wenn weniger Tabak gebraucht wird, ihnen die Möglichkeit für Einkommen anzubieten. Ähm, beim Tabakanbau selber geht es darum, bessere Wassereffizienz, also Mechanisierung ähm, der, 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 des Wasserverbrauchs bzw. des Gießens der, der Pflanzen, der Bewässerung der Tabakpflanzen äh, und wie ich schon andeutete, die Trocknung ist auch ein Riesenthema. Ähm, und das Holz, das dafür verwendet wird, soll eben von nachwachsenden Bäumen kommen und eben nicht von Waldrodungen und dergleichen. Und da ist das eben, wie gesagt, ich kann immer nur wieder auf diese CTP-Einstufung zurückkommen. Da sind wir auf einem massiv guten Weg.
0: Trackt ihr denn diese Fortschritte dann auch selber oder arbeitet ihr da mit externen Firmen zusammen?
1: Also, wir haben externe Verifizierungsorganisationen, die das mit uns tracken, zum Teil selber, aber eben auch mit unabhängigen Zertifizierungsorganisationen, Auditorganisationen zusammen.
0: Ach so, aber das heißt, arbeiten die dann im Auftrag von Philip Morris oder sind das wirklich also unabhängige, unabhängige Einstufungen?
1: Ja, also dieses CTP ist definitiv unabhängig. Das ist so, so der, der, der Goldstandard, was äh, die Einordnungen und Offenlegungen anbelangt. Ja. Und ähm, natürlich anerkannte Zertifizierungsorganisationen in, in äh, Verité ist zum Beispiel ein, ein Thema. Da geht es mehr um, um die Menschenrechte äh, in, in äh, eben den Anbaugebieten. Doch, das ist, ist wahrscheinlich so, eine, so, ein, so, ein, so ein Mix. Aber natürlich müssen die mit uns zusammenarbeiten. Also irgendwo brauchen die ja auch die Daten. Und Daten kommen halt dann auch oft von uns, von, uns, von, den, von den Tabakbauern, mit denen wir zusammenarbeiten, von unseren Lieferanten. Ähm, und äh, da ist aber hohe Unabhängigkeit gewährleistet. Und ja. wir, wir ähm, veröffentlichen das auch in einem fast 200-seitigen Integrated Report, jedes Jahr seit 2016 ist alles nachlesbar, nachprüfbar. Ich denke, dass das eben diese Offenheit und Transparenz zeigt, von der ich anfänglich gesprochen habe.
0: Wenn man jetzt so ein bisschen die Wirtschaftspresse verfolgt und ich habe... Spannenderweise genau, gestern kam wirklich spannender Artikel im, im Bloomberg heraus. Ähm, ist vielleicht für die Zuhörer auch interessant. Kann man gerne lesen. Äh, der Bericht ist von Leslie Kaufmann. Ähm, Titel, Thank you for smoking and saving the planet. Also meine persönliche Leseempfehlung. Ähm, dass ich, sage ich mal, Investoren sind ja doch jetzt eher zögerlich, äh, wenn es Darum geht jetzt äh, Tabakkonzerne wie Philip Morris, sage ich mal, auf die, auf die Kaufliste von ESG-Fonds zu setzen. Also die ING-Bank zum Beispiel die hat gesagt, dass sie ab 2023 keine neuen Partnerschaften mit Tabakkonzernen eingehen möchte. Euer CEO hat es in einem Interview letztens auch direkt angesprochen. Äh, vor dem Hintergrund, wie du es ja beschrieben mal, dass ihr durchaus da auch sehr aktiv seid im Bereich Nachhaltigkeit. Wie kommt das zusammen mit der Tatsache, dass Investoren sich da doch eher zögerlich zeigen?
1: Naja, das hat ja vielleicht auch wieder was mit Wahrheiten zu tun und mit, äh, auch mit unserer Vergangenheit und äh, mit Vertrauen und das versuchen wir natürlich aufzubauen, auch mit unserem Purpose, wie es äh, im, äh, mittlerweile ja auch heißt, ähm, also mit unserem, unserem äh, ja, unserem Unternehmensvision, äh, unsere Unternehmens, ja, Vision kann man das schon nennen und äh, dieser Purpose geht eben äh, dahin, dass wir eine rauchfreie Zukunft schaffen wollen, indem alle Ressourcen sich konzentrieren auf die wissenschaftlich fundierte Entwicklung von Produkten, die weniger schädlich sind als das Rauchen von konventionellen Zigaretten. Und ähm, da wollen wir überzeugen und deutlich machen, dass ähm, wir eben mit das Ziel haben, Zigaretten so bald wie möglich vollständig zu ersetzen. Und da, da kann man halt nicht locker lassen und da muss man kommunizieren und ähm, äh, deutlich machen, eben mit so etwas wie diesem Integrated Report, dass wir das sehr sehr ernst nehmen und dass es für uns im Kern ähm, darum geht, äh, eben nachhaltige Entwicklung äh, sicherzustellen äh, und ähm, äh, ja eine rauchfreie Zukunft zu schaffen. Für uns und auch um zu, zu zeigen, wie warum, wie machen wir es? Äh, wie ernst meinen wir es? Für uns ist der Kompass im, im Rahmen von Nachhaltigkeit, sind die Sustainable Goals, äh, die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, die 2015 verabschiedet wurden. Und im Kern ist bei uns eben dieses äh, Goal, äh, also nummer drei ist das äh, gute Gesundheit. Und da können wir den größten Beitrag leisten für dieses Sustainable Goals, in dem wir eben eine rauchfreie Zukunft schaffen wollen beziehungsweise rauchfrei und Produkte anbieten, die eben weniger schädlich sind. Jetzt unser aktuelles Produkt ICOS, der Tabakerhitze, der nachweislich Schadstoffe reduziert um 95 Prozent. Und das ist, finde ich, schon ein Angebot an alle Stakeholder, wie es da draußen für uns gibt, äh, uns unsere Tätigkeit und das, was wir sagen und tun, sich anzuschauen, zu überprüfen und dann ähm, eine bewertete Entscheidung zu treffen.
0: Jetzt hast du schon Icos angesprochen. Was ich, sag mal, ich jetzt auch so eine, aus so einer Innovations-, Wachstumsperspektive natürlich interessant finde, ist, Icos ist ja irgendwo ein Beispiel dafür, dass ihr als Konzern jetzt das ganze Thema Nachhaltigkeit eben nicht nur als als Cost-Center versteht, sondern eigentlich ja auch als Chance, neues Wachstum, neues Wirtschaftswachstum zu äh, erschließen. Ähm, vielleicht kannst du uns so ein bisschen besser helfen zu verstehen, was wirklich so die Value Proposition von ICOs ist. Also hilft ICOs jetzt zum Beispiel, beim Rauchen aufzuhören? Ist das so die Idee hinter dem Produkt?
1: Nein, die Idee ist in der Tat, Rauchern, die weiter rauchen möchten äh, und nicht aufhören wollen, ein Angebot zu machen, das weniger risikoreich ist wie Zigaretten. ICOS ist ein Tabakerhitzer, der weiterhin Tabak verwendet. Das heißt, man hat einen kleinen Stick, den man in ein, ein, ein elektronisches Gerät einsteckt. Das ist so ein kleiner, sieht aus wie ein Stift, und wo der Tabak nur erhitzt wird und nicht verbrannt wird. Die meisten Schadstoffe entstehen beim Rauchen, beim Verbrennen des Tabaks. Und da sind die, sind die Schadstoffe, die eben schädlich sind, enthalten. Beim Erhitzen entstehen eben äh, nur fünf Prozent dieser Schadstoffe. Eikos ist nicht risikofrei, aber es äh, reduziert nachweislich eben die Schadstoffe und damit potenziell auch das Risiko, an, ähm, an, an Raucher-, rauchbedingten Erkrankungen zu erkranken.
0: Was für mich jetzt auch interessant war, die, die Tabakerhitzer, von denen du auch gesprochen hast, die sind ja bei Philip Morris nicht ganz neu. Also, ihr habt ja 1998 bereits einen Tabakerhitzer auf den Markt eingeführt, damals nicht unter ICOs, sondern auch unter dem Namen Accord. Wurde aber im Jahre 2016 auch wieder eingestellt. Was war denn die Strategie und die Intentionen hinter Accord? Also war damals die Nachhaltigkeitsbewegung vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt wie heute, oder ähm, wie, was war die Idee hinter Accord?
1: Ja, also das ist eben ähm, in, eben Ende der 90er, an zwei, Anfang der 2000er war es eben dann dann so, dass man festgestellt hat, wir müssen ein Produkt auf den Markt bringen und anbieten, das weniger äh, Schadstoffe produziert wie die normale Zigarette. Äh, man forschte da jetzt mittlerweile schon seit ja, Anfang der 2000er oder seit Akkord, seit Ende der 90er, das den Konsumenten anzubieten. Das Thema ist einerseits da das richtige Produkt zu finden und dass der Konsument auch akzeptiert. Das ist ja auch eine große Frage und das war wohl bei Accord noch nicht so, aber das war ein ganz wichtiger Meilenstein, um eben dann das jetzige die jetzige Produktplattform zu entwickeln. Und da haben wir eben Anfang 2000 auch richtig groß angefangen, Wissenschaftler einzustellen. Wir haben mittlerweile fast 400 Wissenschaftler, insgesamt über 900 Mitarbeiter in diesem Forschungszentrum, das sich Cube nennt, in Lausanne, die nichts anderes tun, den ganzen lieben langen Tag, als eben an risikoreduzierten Produkten zu forschen. Und das nahm seinen Anfang, eben der Ende der 90er, mit Akkord. Das yeah. ist, ist, ist für uns auch eine totale Veränderung und das ist auch diese Transformation, eben diese Veränderung hin zu einem Technologieunternehmen, äh, weg von einem einer Zigarette, von der jeder wusste, wie er sie benutzt, äh, hin zu einem Produkt, das erklärungsbedürftig ist, das aber eben äh, sehr viel mehr Vorteile bietet.
0: Also was, was ich so, und ich, ich muss jetzt mal so ein bisschen freier sprechen, ja. Also ich spreche jetzt mal so ein bisschen mehr so als Privatperson raus aus meiner Funktion, als Mitarbeiter, weil wo ich so ein bisschen immer mit mir ringe, ist, ich, ich, ich lese euren euren ESG-Report und euren Nachhaltigkeitsreport und das liest sich alles so gut, ja. Und ihr habt Wissenschaftler und und äh, die alle an diesen gesünderen Produkten fallen. Und gleichzeitig liest man aber natürlich auch in der Presse immer wieder von, von Einzelfällen, die dann so ein bisschen an diese Zeiten von vor in der Vergangenheit erinnern, wo man sagt, ah, das ist da irgendwie nicht rund gelaufen, ja. Das, das kommt in meinem Kopf noch nicht so ganz zusammen, ja. Also in Deutschland wird ja zum Beispiel viel von Icos gesprochen, ja. In den USA ist ja die Marke Juul so der große Hitte unter den E-Zigaretten, wie ich erfahren konnte. Da hält eure Mutter, also Philip Morris in den USA, hält etwa ein Drittel an der Marke, richtig?
1: Anfangen muss ich damit, dass eben Altria nicht unsere Mutter ist. Altria ah, okay. ist wir sind aufgespalten seit 2008, sind wir zwei eigenständige Unternehmen und Joule gehört eben nicht zu Philip Morris und die Altria Gruppe besitzt in den USA lediglich die Vermarktungsrechte für Marlboro und Icos, aber ansonsten vollkommen unabhängig vom PMI. Also kann ich zu diesem Produkt Joule wirklich auch nichts sagen, weil das nicht uns, hat mit uns nichts zu tun.
0: Dann lass uns doch vielleicht noch kurz über eure Transformation jetzt bei film Morris International sprechen. Jetzt wird aus einer Firma, die in der Vergangenheit ja eher, sag mal, ein Verarbeitungsbetrieb war, eine Technologiefirma, wenn man so will. Kannst du es vielleicht ein bisschen darüber erzählen, welche Herausforderungen ihr dabei gehen und wie ihr das in Angriff genommen habt, diesen Transformationsprozess?
1: Ja, das ist wirklich eine Geschichte für sich, es ist für uns eine extrem neue Herausforderung. Wir haben neue. Komponenten, wie ich gerade sagte, elektrisches Gerät, wir brauch, das braucht Strom. Ähm, ich muss es entsorgen äh, und das umweltfreundlich. Äh, das bedeutet für uns Aufbau von Rückgabestrukturen, Recycling, Qualifizierung vollkommen neuer Lieferanten, ähm, Sicherstellung, dass diese Lieferanten unsere also Standards hinsichtlich Umweltschutz, Arbeitsbedingung, Compliance einhalten. Ähm, gleichzeitig aber mussten wir auch hier eine wenn man so will, Hotline oder Konsumenten-Hotline ähm, äh, aufbauen. Bisher hatten wir im Monat vielleicht ein, zwei Anrufe und plötzlich haben wir tausende von Anrufen täglich, mit denen wir uns äh, beschäftigen müssen. Das heißt, der, allein der Aufbau ähm, äh, dieser Hotline war ein Thema, dann der Aufbau auch des Vertriebs, weil das Produkt eben erklärungsbedürftig ist, muss man eben sich auch Zeit nehmen, mit dem Konsumenten das Produkt zu zeigen, äh, auszuprobieren. Das heißt, wir haben Shops aufgebaut in, in Deutschland, ähm, also ganz neue Vertriebswege äh, entwickelt. Das war schon eine äh, große Herausforderung für alle. Da hat man auch natürlich ähm, einige äh, Fehler gemacht und aber viel, viel dabei gelernt. Ähm, und von daher war schon eine Herausforderung. Auch, auch der, der Kulturwandel sozusagen im Unternehmen ähm, bleibt davon ja auch nicht äh, unberührt.
0: Ich habe jetzt bei euch auf der Webseite auch gesehen, dass ich mal beim, beim Thema, also wenn es um die Entwicklung und das Design von ICOs geht, dass da natürlich auch das Konzept von Circular Economy entsprechend einbezogen wird. Ähm, was waren denn die Herausforderungen dabei bei euch? Also wir haben in unserer ersten Folge, da haben wir äh, über die Modeindustrie gesprochen, da kam auch das Thema Circular Economy äh, auf äh, und natürlich auch so ein bisschen die Herausforderungen, die mit einhergehen. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, wie ihr euch dem ganzen Thema gestellt habt?
1: Ja, also es ging schon damit los, was machen wir mit den Geräten, die zurückgebracht werden, beziehungsweise die defekt sind. Also muss man auch sich überlegen, okay, können wir die vor Ort reparieren, müssen wir die einschicken, müssen wir die, da eine Firma finden, die das reparieren kann. Aber auch, ähm, was kann man recyceln davon, wie kann man es recyceln? Ähm, das ist äh, ein, ein großes Thema, aber auch, bis hin zu dann jetzt äh, zur Entwicklung von neuen Plattformen, äh, da musste wurden jetzt eben auch äh, Praktiken und Vorgaben aufgestellt für Designer und, und Ingenieure, um eben das sogenannte Eco-Design sicherzustellen. Also Nutzung von nachhaltigen Materialien, Nutzung von äh, alten Geräten oder Komponenten aus alten Geräten, Reduzierung der, äh, von Energietransport. Das ist ein Thema, worum sie sich auch schon bei der Entwicklung der Produkte kümmern müssen. Die Optimierung der Lebensdauer, ähm, Nutzung eben von, von ja, recycelten Materialien äh, ähm, und gleichzeitig auch aber auch soziale Verantwortung in der Produktion ähm, äh, und beim Gebrauch, also äh, Herstellungsbedingungen, Aufbringen auf Geräte. Das sind auch noch zum Teil natürlich Zukunftsherausforderungen, die aus unseren Erfahrungen der letzten vier Jahre resultieren.
0: Ja, also was ich jetzt, worüber ich auch gestolpert bin, ist, dass verrückterweise Icos-Produkte ja prompt einen höheren CO2-Ausstoß im Endeffekt aufweisen als traditionelle Zigaretten, obwohl das ja das Produkt ist, was euch auch in diese, sag ich mal, rauchfreie und gesündere Zukunft äh, tragen soll. Ne? Wie, woran liegt das? Liegt das am Herstellungsprozess? Oder kannst du uns da ein bisschen hinterlegen? Ja, es,
1: ähm, das liegt äh, am Herstellungsprozess. Also wir, ähm, äh, es benötigt mehr Wasser. Das heißt, auch da musste man dann ähm, feststellen, okay, wir müssen uns was überlegen, um eben diese, diese, äh, den Wasserverbrauch zu reduzieren. Das heißt, gebraucht Wasser nutzen und auch ähm, modifizieren am, am Herstellungsprozess dann ist es natürlich auch das Gerät an sich, äh, braucht ähm, Plastik, braucht äh, äh, auch Batterien. Also all diese Themen sind natürlich äh, ganz andere als die klassische Zigarette. Wir haben es mit einem Elektronikgerät zu tun und damit einher geht alles das, was andere Elektronikhersteller schon seit Jahrzehnten kennen und vielleicht langsam da reingewachsen sind, für uns ist das etwas, wo wir uns ganz neu mit beschäftigen mussten.
0: Ja, ich, ich habe gesehen, dass ihr, ich glaube im Jahr 2018 war das, das habt ihr auch Anteile ähm, am Cannabisproduzenten Kronos gekauft. Ähm, ich war jetzt ein bisschen neugierig auch mit Blick auf Gesundheitsrisiken ähm, und, und, und das Thema der rauchfreien Zukunft. Gibt es auch Pläne jetzt von Nikotin weg auf andere Stoffe vielleicht zu schwenken? Äh, auch jetzt im, weiß ich nicht, im Kontext von Icos. Ob das jetzt Cannabis ist oder ich glaube, früher gab es Tee-Zigaretten. Sprecht ihr da auch von alternativen Stoffen, die vielleicht Verwendung finden können in der Zukunft?
1: Also das ist Produktentwicklung. Da kann ich wirklich nichts zu sagen. Selbst wenn ich mich da auskennen würde, wären das natürlich Themen, die ich die sozusagen dem Betriebsgeheimnis unterliegen, aber da bin, ich, äh, überfragt, <lacht> <ja>. <lacht> da bin ich wirklich überfragt, also ganz ehrlich auch. Also da kann ich leider nichts zu sagen, aber selbst wenn, dann müsste ich da ähm, verweisen auf ähm, Unternehmens, Unternehmensinterner, äh, äh, ja, die ich nicht kundtun dürfte.
0: Wir haben jetzt ja auch vom Thema Purpose gesprochen im Laufe des Gesprächs, gerade jetzt auch mit Blick auf Philip Morris. Was mich jetzt interessieren würde, wie verstehst du denn deinen persönlichen Purpose jetzt auch als Privatperson? Ja, Wir haben die Frage auch bei unserem ersten Interview gestellt, als es noch ums Thema Modebranche ging. Würde mich interessieren, dass du darauf antworten möchtest.
1: Mein persönlicher Purpose ist so, so ein Motto, Leben und Leben lassen das. Das ist bayerische, ähm, was ich da vielleicht gerne einflechte, aber für mich ähm, ist es schon auch wichtig, ähm, verantwortungsvoll mit meiner Familie umzugehen, mit meinen Freunden umzugehen, aber auch mich schon als Teil der Gesellschaft zu sehen, als ganz persönlicher und dass man ähm, auch im Kleinen sehr viel bewirken und bewegen kann, sei es sich sozial zu engagieren, Sag ich, sich im Kulturellen zu engagieren, was Philipp Morris ja auch sehr stark macht, zu meiner großen Freude, wo ich auch für verantwortlich bin, wirklich auch Inklusion und Offenheit gegenüber Menschen aus anderen Kulturkreisen, Menschen, die mit Behinderungen, Menschen, die einfach anders orientiert sind als ich. Also große Offenheit und gleichzeitig aber natürlich auch Umweltschutz im Kleinen. Das sind so äh, die drei Themen, die äh, die mich selbst bewegen. Und deswegen bin ich auch total glücklich und, und happy, dass ich in diesem Unternehmen diesen Bereich äh, leiten darf, weil eben genau äh, Soziales, äh, Kulturelles und Umweltschutz sich hier treffen und ich da... Ähm, äh, ja, verantwortungsvoll agieren darf. Und das trifft sich. Also da ist privates und geschäftliches vollkommen deckungsgleich.
0: Hey Friede, danke für deine Zeit. Danke für deine Offenheit. Ähm, damit bedanken wir uns auch für heute. Danke an, an alle unsere Zuhörer da draußen, dass ihr wieder zugehört habt. Äh, wenn ihr Kommentare oder Anregungen habt, schreibt uns gerne auf LinkedIn. Und ja, wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.